1: Добрый день, добрый день, уважаемые болельщики. Программа «Пятая дорожка» на волнах латвийского радио 4. И сегодня, как всегда, вместе с вами о всех перипетиях на стадионах мира, не только мира, но и Латвии будут говорить и восхищаться, несомненно, Роман Антонович и Владимир Иванов. Да, ну, на самом деле, сегодня Роман со мной будет обязательно, он присутствует, и я надеюсь, что он появится у нас в эфире, но событий я действительно слышу. очень много, да, Роман, слышишь меня?
0: Я тут, да, я тут. О, я, я думал, ты потерялся, вместе. да. Супер. Не пропадая Нет, нет, виду. нет, нет. Я, я хочу сказать, что а, не нам от вас, а вам от нас, и нам всем вместе. От спорта никуда не деться. Я рад приветствовать тебя, дорогой коллега, и вас, дорогие друзья. Здравствуйте, здравствуйте. Да,
1: совершенно верно, есть о чем поговорить. Вообще, вот о Роману за последние 2-3 дня что больше
0: всего впечатлило, признавайся. О, Слушай, ну, во-первых, я проводил все эти вечера с Лигой чемпионов, да, да, потому что там такие матчи, огонь, вывески, что надо, ну и, естественно, я хотел посмотреть, как себя чувствует Аякс, например, сможет ли Лео Месси себя проявить за Парис Сен-Жермен, в каком состоянии Барселоны, ну и, наконец, Шериф, сможет ли он разобраться с Интером? Нет, не смог. А еще, да. вот как гром среди ясного неба, была новость о том, что рижская Динамо осталась без главного тренера. Я... Я вот просто не представляю, сколько времени прошло, пока нашли того самого человека, который наконец-то слепил мощную команду вот из тех ресурсов, которые у него есть, и команда оказалась в зоне плей-офф, как вдруг... Как вдруг, вот, вот, пожалуйста, остались мы сиротами. Да, но на самом
1: деле, да, официальная формулировка по семейным обстоятельствам. Ты знаешь, я вчера провел небольшое расследование, звонил кое-куда, узнавал, как, почему все-таки так произошло на самом деле, и выяснил одну деталь. Ты же знаешь, что Сергей Зубов очень редко дает интервью, на самом деле. Так оно и есть, если посмотреть на просторах интернета, ну, с десяток интервью за все эти 20-30 лет, и... Вам некоторых в некоторых интервью проскальзывает одна мысль, что... Босс в семье Зубовых Это жена Ирина На самом деле и, Ты знаешь, я с трудом нашел фотографию Где Сергей Зубов со своей женой Всего лишь одну фотографию нашел Восьмилетней давности в каком-то американском казино Но тем не менее Да, симпатичная женщина И понятно, что Сергей Зубов ее оберегает И слушается ее Так вот, мне рассказали, что на самом деле Да, Ирина, во-первых, она в Риге не находилась Все это время, поэтому вот эти спекуляции На тему того, что в Латвии вели локдаун Ей стало скучно, некомфортно, и она позвала Сергея обратно в Америку, потому что семья Сергея Зубова живет в США. Еще с тех времен, как mm -hmm. Зубов выступал в национальной хоккейной лиге, так вот, жена находится в Америке. Я не знаю, по какой причине и что послужило, скажем так, главным поводом для того, чтобы отозвать своего мужа обратно. И в том числе здесь не присутствует финансовый вопрос, потому что некоторые телеграм-каналы в России стали писать, что у «Динамо» финансовые проблемы, и поэтому э, все-таки Зубов решил уехать. Нет, ни в коем случае, там все решает жена. Но бывают такие мужья, где все решают жены. Кстати, за примерами далеко ходить не надо, но не буду называть фамилии. Так вот, и здесь действительно по семейным обстоятельствам главное, что в семье у Зубова все хорошо, но жена решила так. Жалко, что это произошло вот в тот самый момент, когда динамовцы вроде бы набрали ход, поймали кураж, матчи
0: показывали. Нащупали почву под ногами.
1: Результативно играет команда. Шла она вчера еще на восьмом месте, сейчас она на девятом. Но не суть в том, а в любом случае плей-офф был вполне реален. И вроде бы тренер-то хороший, но вот, как говорится, на такой ноте он решил покинуть клуб Хотя в клубе на самом деле подозревали, что это произойдет. В ближайшее время уже ходили такие разговоры. Жалко, жалко, что так произошло. Теперь, вот, исходя из слов Юрия Сосовицкиса, главы совета директоров «Динамо», команда не будет спешить с поиском преемника Зубова. И пока что делает ставку на Валерия Кулибабу. Я считаю, что это на самом деле правильный шаг в данной ситуации. Кулибабу уже успел поработать с Зубовым. Наверняка кое-что подсмотрел себе, как говорится, на уст намотал, и я думаю, что сейчас самое главное, это не испортить вот ту игру, которую демонстрируют рижские динамовцы, но и хоккеисты нашей команды должны все-таки помочь молодому тренеру, хотя вот я вчера тоже проверил, Валерий кулибаба тренер, уже 13 лет, хотя казалось, еще не так давно он сам выходил на лед, но Время бежит очень быстро. И, кстати, сегодня вечером как раз «Динамовцы Риги» проводят свою очередную встречу в чемпионате континентальной хоккейной лиги. Играют в Череповце с «Северсталью». И на тренерском мостике будет уже Валерий Кулебаба. Конечно, хочется пожелать, чтобы наша команда одержала победу. Тем более, что «Северсталь» наш прямой конкурент по западной конференции.
0: Да, ну и еще возвращаясь к играм на этой неделе, вот мне очень запомнилась и понравилась игра против магнитогорского «Металлурга», и, пожалуй... Самая лучшая оценка, которая прозвучала и вот была практически на э, все части разорвана в интернетах, о том, что э, Илья Воробьев, у которого, это, кстати, была 200-я победа в регулярных чемпионатах, он э, сказал, что приятно набирать очки на постоянной основе и выигрывать в каждом матче. Но ну, вот то, что рижская «Динамо», заставила понервничать магнитогорцев, и то, что против них было приятно играть, вот Воробьев действительно сказал большое спасибо Рижанам, не поскупился на комплименты в адрес нашей команды. Потому что получилась такая жесткая, напряженная борьба на всех участках поля. Именно та игра, по которой мы с вами все так и ты, Володя, и я очень сильно соскучились. Да. Вот. Это, точно. Вот ну, нельзя не согласиться с тобой, конечно. Вот. вот так что э, смотрим, что что Кулибаба нам продемонстрирует с командой. Вот главное не потерять. Да, совершенно Кураж, верно, да, совершенно и верно Продолжать взятый курс, да Ну и, естественно, нам порадуемся Быстро, если мы уже хоккей говорим Порадуемся за наших ребят Елвис, Мерзликин Посмотри, как отстоял этой ночью ну,
1: У него три матча, три победы в этом сезоне 34 отраженных броска Минувшей ночью в домашней игре с Нью-Йорк Алендерс Победа в овертайме 3-2 Так что у Элвиса все в порядке Он стабильно первый номер Коламбуса
0: да, Балтерс тоже, смотри, приложил, может быть, не так ярко свою клюшку к победе, но тем не менее его команда тоже выигрывает. Да,
1: у Оттавы 2-1 победа. Вообще, Сан-Хосе здорово да. начинает сезон. Турне по Канаде с Монреалем 5-0. С Оттава, это бывший клуб, кстати, Балтерса, победа 2-1. Теодор Блюгер тоже радует. Уже две заброшенные шайбы в составе Питтсбурга. Сейчас впереди у них домашняя серия из пяти матчей. Я думаю, что Питтсбург набирает очки и будут набирать это регулярно. Даже несмотря на травмы Сидни Кросби Евгения Малкина. Плюс там еще два хоккеиста, включая опытного Картера, за нарушение ковид-протокола тоже сейчас не играют. Ну и, конечно же, надо порадоваться за Земгуса Гиргенсона. Баффало, нас номинальный аутсайдер Национальной хоккейной лиги, одерживает на старте э, тоже победы. Три в четырех играх, и у Балтерса тоже уже набраны очки за результативную игру. Есть две заброшенные шайбы, две передачи. Тем более он вице-капитан команды. Так что за всех наших ребят в этом сезоне чемпионата НХЛ можно только порадоваться. Никогда так ярко они еще за океаном сезон не начинали, однозначно. Это, это, действи
0: это действительно фантастика. Вот в
1: преддверии Олимпийских игр это как раз то, что... То, что, то, что надо. надо, да. Ну и в продолжении хоккейной темы не будем забывать, что у нас есть чемпионат Латвии, у нас есть действующий чемпион страны, это команда Олимпвента, которая в эти дни находится в Будапеште. Почему в столице Венгрии, они, например, в Пинке или еще где-то? А все потому, что там сегодня начнутся матчи второго раунда континентального... Кубка. Это второй по значимости Еврокубок Международной Федерации хоккея Если мы говорим о Европе, первая это Лига Чемпионов, а второй по аранжиру идет как раз Континентальный Кубок. И как раз вот чемпион нашей страны, Олимп Вента, представляет Латвию в этом Еврокубке. Соперники у Рижан достаточно непростые. Сегодня вечером игра с Киевским Соколом. Завтра сильнейшая команда Эстонии и старту Ну и в воскресенье наверняка будет решающая битва с местным клубом Ференс Варош из Будапешта. Все потому, что вот это группа, 4 команды. По итогам однокругового турнира в третий раунд континентального кубка выходит только победитель этой подгруппы, то есть команда, которая займет первое место. Разумеется, мы все желаем нашим чемпионам только побед в трех матчах. И сейчас я постараюсь связаться с Будапештом, чтобы получить в собеседнике одного из опытнейших хоккеистов латвийской сборной в свое время и лидера Олимвенты Георгия пуица
0: и в итоге вдруг выясняется, что в параллельном матче Корея забивает немцев. Менено, разрешено по 5 Дура. замен. Первый Дура. бьет Дебала. Это финал. Все, поехали. Настоящий финал. Тишина в зале, как положено. Пятая дорожка.
2: Надо
1: делать так, кладет мяч в угол. Ну что ж, возвращаемся в прямой эфир программы «Пятая дорожка». И сейчас с нами на прямой телефонной связи известный защитник в прошлом сборной Латвии и лидера, лидер команды «Олимпвента» Георгий Пуэц. Георгий, добрый день. Добрый день. Какое настроение у команды? Все-таки для «Олимп это очень такой серьезный экзамен, континентальный кубок, наверняка есть планы, есть задачи. Расскажи, пожалуйста, в каком состоянии находится наша команда в преддверии ответственных игр?
3: Да, добрый день еще раз. Ну, как сказать, состояние могло быть лучше. Это, как всегда, но ну, задача у нас, конечно, пройти следующий раунд, выиграть этот э, турнир, состоящий из трех игр. Ну, некоторые там у нас проблемы с травмами столкнулись в последнюю неделю, так что э, можно сказать, что не особо оптимальный состав, но никуда там ничего не не перенести, и так что будем играть с всеми людьми, которые у нас есть. Но ну, держите, болейте mm -hmm. за нас.
0: Обязательно, но вот что касается соперников, у соперников ведь тоже не всегда все гладко складывается, у них же тоже, мы так скажем, надеемся, что у них состав тоже далеко не самый оптимальный, и поэтому хочется верить, что как бы игра-то получится на раны, что вы не будете такими мальчиками для битья, я очень надеюсь на это.
3: Ну, конечно, мальчиками мы не будем, но да, то есть, ну, мы не обращаем внимание на соперников, мы, грубо говоря, посмотрели там как пару игр, пару нарезок соперника, что они себя представляют, но, грубо говоря, у нас каждая игра это финальная, вот сегодня первая, так что мы пока там не думаем, что там mm -hmm. дальше, как там, это может скоростейся, на турнире по-всякому складываться, так что, да, зависит от нас много, от нашего характера, характера у нас нашей команды есть, и надеюсь мы его должны проявить и проявим вдвое. А,
1: Угу. Жора, ну вот, э, у вас команда очень опытная, да, есть, конечно, молодые игроки, но вот если называть себя, например, Эдис Брахманис, Алексей Широков, э, есть и Микелис Редликс, конечно же, Кирилл Тамбиев. Кстати, вот Кирилл Тамбиев совсем недавно к вашей команде присоединился, наверняка это было сделано с целью, чтобы как раз успешно выступить в континентальном кубке. А почему больше никого вы не сумели привлечь в состав команды, если говорить об усилении?
3: Ну, no, как... Сказать, наверное ну, некоторые люди у нас какие-то ушли в межсезонье, но это был их выбор там кое-какие личные Ну например Александр проблемы, Ерофеев да могут, в Чехии как...
1: сейчас играет да да, ну как
3: бы Саня решил что как бы может поиграть на неплохом уровне команды вот, претендует на выход в экстра лигу чешскую то есть ну как бы выборы жизни это вообще uh -huh. Своя что касается усиления, но, сейчас сказать, рынок латвийский не такой там уж богатый на людей, которые бы нам могли там точечно помочь. То есть, ну, Кирилла мы там знаем хорошо, и он там, не знаю, каким причинам столкнулся с какими-то
2: проблемами
3: у себя в команде. Но вот мы в принципе довольно быстро решили вопрос по нему, и вот он с нами. Угу. помогает и, да,
1: то есть... ну напомню да, что, да. что да кирилл тамбиев ранее выступал у Артиса абболса в елговском клубе земгола Жора, скажи пожалуйста вот сегодня вечером у вас игра с киевским соколом завтра с командой из эстонии татарту и в воскресенье с венгерским ференцварошем кого ты все-таки из этой тройки считаешь главным соперником и конкурентом за выход в третий раунд и что из себя представляет венгерский Ференс если какая-то информация, все-таки это команда-хозяйка этого группового турнира, какая-то есть информация по венгерскому клубу?
3: Ну, только что мы какие-то посмотрели моменты игры и информация там через знакомых, в принципе, скажу честно, но мы тут на месте удивились уровню их неорганизации, ну, как всего спорта, так и, в частности, хокея, инфраструктура, стадионы. Тут, я так понимаю, это на муниципальном там уровне все поддерживается, но очень, это мы там, как бы вот, если не знаю, там можно сидеть рассуждать, что тут у них, ну, что там в Румынии, mm -hmm. чемпионат, ерунда. Но тут очень прилично все, я посмотрел, подход такой. То есть, серьезно ну, очень, да? Очень серьезно, растут, растут. Это мы что-то там, мне кажется, немножко сказать, немножко... В прошлом остаемся, пока но ну, это печально, что мы там не, не думаем, как развиваться дальше. Все там, на одном чемпионате мира живем на какой-то игре, на двух, а ну, тут, кроме нас, весь мир, я так смотрю, на месте не стоит. Но ну, они неплохая организация, так у них все. То есть, игроки, я смотрю, то есть, ну, серьезный соперник. Наверное, не первое место ну, по рейтингу бы я поставил, потом «Сокол», наверное, вот как бы. Ну, и Эстония там не mm -hmm. будем тоже про них забывать.
0: Георгий, а можно ли вот сказать, что, основываясь на увиденном, у сборной Венгрии, вот на уровне Чемпионата мира по хоккею, скоро будет такая команда, с которой придется считаться уже в высшем дивизионе?
3: Ну, я думаю, в принципе, это время не за горами. Там, конечно, точно я там не могу какой то дату, срок объявить, но так видно, что, в принципе, правильное направление это все у них развивается.
2: Специалисты
3: угу. иностранные работают. Ну, взяли они курс, наверное, на канадских, наверное, там, североамериканских специалистов. Ну, это их не выбор, может, там пересмотрят, конечно. И много игроков здесь, там, с постсоветского пространства, россиян, украинцев играют в этих командах. там. То есть, ну, уровень C очень серьезный, то есть, ну, mm -hmm. так что...
1: Георгий, но ну, на самом деле, сборная Венгрии уже выступала на чемпионате мира, если мы говорим о высшем дивизионе, поэтому даже национальная сборная, видно, прогрессирует. И еще один вопрос в завершение. Вот, чем занимается команда вообще вот в эти дни, когда вы прилетели и каков ваш распорядок дня, скажем так?
3: Ну, мы прилетели вчера, вот сразу откатались на
1: тренировке. Часовая тренировка была, так ножки
3: тяжелые были, но ну, пропортелись, продышались, как говорится, Соня раскатка была 30-минутная. Вот сейчас у команды обед, там пару часов передохнем и будем выдвигаться в сторону стадиона. В сторону а наиболее. большой
1: стадион, вы видели вообще арену, где будете играть?
3: Да, да, да. Мы в ней тренировались. Ну, сидящие места, наверное, тысячи. Три, наверное, я бы сказал uh -huh. Ну, симпатичные, там, не новые, но, видно, реконструированы, То есть, как бы, да, у нас, я вот поэтому говорю, что это, как бы, такой рядовой стадион А вот, в этом Будапеште э, есть стадион, там, вообще, на 8 тысяч, ну, он там солидный
1: вообще, да, что
3: да. Так что, говорю, тут, тут ничего не стоит на месте
1: Георгий, ну, во-первых, хочется, конечно, пожелать, чтобы вы одержали три победы в трех матчах, вплоть до воскресенья смогли радовать наших поклонников, будем переживать. Надеемся, что вот четвертое место в чемпионате Латвии, которое занимает Алим в данный момент, это, скажем так, временное явление, в некотором роде недоразумение. Вы все равно будете бороться в этом сезоне за золотые медали латвийского первенства, я уверен. Но сейчас главная для вас задача, конечно же, это завоевать путевку в третий раунд континентального кубка, чтобы продолжить выступление в этих Соревнованиях. Поэтому удачи вам, берегите себя, соперников не жалейте, ну и желаем только победы.
3: Да, спасибо большое, всем привет,
1: спасибо. Спасибо Георгию Пуецу, напомню, да. что с нами... Спасибо еще раз, Георгий. С нами на прямой телефонной связи находился один из лидеров Олимпа, опытный защитник, в прошлом игрок сборной Латвии Георгий Пуец. Ну, эм, Роман, ты слышал, да, что даже в Венгрии на самом деле, вот по словам Георгия Пуеца, который очень опытный игрок, у него опытный взгляд, он уже многое повидал, и где только он не играл, он говорит, что венгры нас опережают. Не обидно такое слышать вообще?
0: Вот. Вот это даже не то, что обидно, а страшно, потому что вот его фраза, когда он сказал, что мы где-то начинаем отставать и оставаться в прошлом, она такая пугающая, ведь догнать то соперников вот на таком уровне очень сложно будет, и не делая соответствующие вот инвестиции, вообще все, что необходимо для подрастающего поколения, ведь это будущее да, сборных, мы действительно скоро можем остаться у разбитого корыта, и уже тогда Венгрия на нас будут смотреть высока. Ну, помню вообще свой визит в Будапешт, я вообще поражался тому и какие спортивные комплексы, комплексы там отстроены, и то, на каком высоком уровне, и вообще в почете любой вид спорта, да, и вот я сейчас говорю о спорте венгерском, а в голове крутится плавание, плавание, плавание. Но в любом случае наши ребята, конечно же, не лыком шиты, вот, и мне кажется, вот уже на таком энтузиазме, может быть, где-то таком генетическом уровне они еще э, держат высокую марку, но если э, не, э, не держать курс в правильном направлении, то действительно можно будет только с грустью смотреть да. на то, как нас опережают.
1: Да, это все на самом деле очень печально, исходя из того, что мы привыкли считать, что Латвия это хоккейная держава. Наверное, так оно и есть, но ну, вот, здесь вот очень именно, важно да. не застаиваться на месте, не жить, как говорится, только в прошлом, не почивать на лаврах, а именно развиваться постоянно непрерывно, потому что вот на самом деле, если посмотреть, да, вот хоккей там, Австрия, Венгрия, Италия даже. Словакия, там э, развитие идет очень стремительно, но вот в Латвии мы, к сожалению, вспоминаем о хоккее, по большому счету, это когда у нас чемпионата мира проходят, да? тогда только весь фокус внимания обращен к нашей национальной сборной, мы там что-то пытаемся э, размышлять об уровне латвийского хоккея, о наших игроках, хорошо, что наши ребята выступают в национальной хоккейной лиге, хорошо, что наши ребята играют за океаном, это и другие лиги, там около сотни латвийских хоккеистов, но если мы говорим о Латвии, о том, что он у нас здесь происходит, катки есть, нужно развивать детско-юношки хоккей, нужно воспитывать своих тренеров, и тогда у нас и чемпионат Латвии будет конкурентоспособным, и тогда мы будем уже не мечтать о том, чтобы на чемпионате мира, дай бог, попасть в плей-офф, оставить куда более амбициозные цели.
0: Ну, это что касается а, хоккеи, вот да, подум... да. Ну, давай, да. давай, Роман, еще раз, да. Да. Да, я не, я подумал просто, если вот взять вместо слова «хоккей» подставить какой-нибудь другой вид спорта, я не буду сейчас называть, например, «футбол вслух», угу. то картина будет опять та же самая, Примерно да? такой вот. же, да, согласен. Масштабы и, несколько иные, и, но и,
1: картинка не... одинаковая будет, да.
0: И, и гандбол туда же, да, и волейбол. Вот при всем уважении ребятам, которые е на таком полупрофессиональном уровне берут и э, достигают вершин равнозначных профи, там, западноевропейских, вот, тем не менее, долго на таком ехать не получится. Вот, единственный вид спорта, который радует, это баскетбол, ну, в этом плане. Там, ну, плюс-минус еще вот как-то система отлажена. Я да, хотя, согласен, да, я хотя,
1: опять-таки, она отлажена именно на низшем уровне. Скажем так, поэтому и приносят свои плоды уже чуть выше, когда речь идет. Роман, да, скажи, пожалуйста, вот ты знаешь таких игроков, скажи, в каких командах они играют: там Фабиана Куруана, yeah. Леона ранян Шахриярма Медьяров, например, или,
0: например, еще есть фамилии. Ну, ну, Хикару Накамура. Слушай, это, это просто. Вселенная шахматная, вот сейчас только что прозвучала. Да, совершенно это верно. Такие, и... Это такие светила, на которые и даже слыша фамилии, которые хочется надеть солнечные очки, чтобы не ослепнуть Совершенно верно, хочется побежать
1: домой и в какой-нибудь чулане, подвале у кого что разыскать старую шахматную доску, найти фигурки и начать Е2 Е4, как в детстве это было Но на самом деле, это мы все, конечно, иронизируем Мы Начиная со следующей недели с 26 числа в Риге будут проходить грандиозный шахматный турнир Вот эти все имена, которые я перечислил Это будет более 150 участников Действительно, к нам в Ригу приезжают звезды Мировые звезды шахмат. Там можно и продолжать перечисление всех имен. Француз Максим Ващелеграф, например, или тот же российский Петр Свидлер. Очень много известных шахматистов. Среди них будут и три участника из Латвии. И сейчас с одним из них я попытаюсь связаться, чтобы вывести его в эфир и поговорить о шахматах, о самой древней игре. Среди поля просрямо! Тоттенхэм на этом
0: замечательном голландском газоне. Газон этот в замечательном состоянии, действительно. Трава в Голландии растет. Да, почва. с ней никогда проблем не было, да. Здесь обошлось без столкновения с кульфордом, без оторванного переднего, но проколотая задняя правая. Нет, здесь забивает. выходит Марсиас, только куда он выходит и а зачем?
1: 110-я минута. Пятая
0: осталась, дорожка.
1: Минут Пятая дорожка. Голоса, несколько минут. Мы будем рассказывать о том, что видели своим внукам, потому что дети сейчас на телевизионных экранах. Ну что ж, как говорится, лошадью ходи лошадью, вот вам и мат, вот вам и шах. Но это все утрирую, потому что действительно шахмата хочется говорить с придыханием. Благородная игра для умных людей. И вообще, вообще, шахматы в Латвии, это, конечно же, наши гроссмейстеры. Но когда читаешь список... Имен это состав участников турнира, который начнется в Риге уже на следующей неделе, действительно захватывает дух. Мы с Романом только что вот обсуждали эти фамилии. И, конечно же, знаки шахмат, любители этой прекрасной игры в курсе: Что это за люди и каков уровень игры у этих шахматистов. И сейчас с нами на прямой телефонной связи. Латвийский гроссмейстер Никита Мешков. Никита, добрый день.
4: Добрый день, молодец. Спасибо Ник... большое за
0: комплимент. Никита, привет, привет. Я на самом деле, когда мы сейчас обсуждали фамилии наших почетных гостей, я посмотрел на календарь и увидел, что сегодня не 1 апреля. Это не шутка. Точно не шутка. Вот правда, вот Аронян, Гришук, Медьяров, вот будут здесь?
2: Практически все
0: будут. Я знаю, что
4: несколько человек все-таки отказались из-за ограничений, но большинство все-таки будет, да.
1: Никита, тебе не впервые на самом деле, принимать участие в турнирах. Ты играешь часто, где выступают, и, скажем так, первые номера мировых шахмат, да, то есть люди, у которых рейтинг очень высокий, и имена которых знают не только поклонники шахмат, и поэтому, наверное, спрашивать тебя, ты волнуешься или нет, наверное, не нужно. Мне кажется, что ты спокоен, как индийский слон, честное слово, в этой ситуации. Просто для тебя это прекрасная возможность еще раз сыграть у себя дома и в такой солидной компании.
4: Да, абсолютно так. Я хотел сказать, что я нахожусь рядом с зоопарком, и я как раз вижу слона. Но... Да ладно, да ладно. Но слонов я вижу чаще на шахматной
1: доске, и они тоже спокойны. Здорово. А расскажи вообще: вот, ты специально готовился к этому турниру, или у тебя все протекает в дежурном режиме, скажем так, в обычном?
4: Несмотря на пандемию, у меня все происходит фантастически активно. Я только что отыграл в Германии. Вот фактически после двухнедельного марафона пару дней назад вернулся домой. Очень устал, поэтому моя главная подготовка на этой неделе заключается в том, чтобы просто восстановить нервные силы, погулять, позаниматься спортом, попить чаек, посмотреть фильмы, повторить какие-то мои шахматной подготовки, а так просто восстановить силы.
0: Володь, ты слышишь, как, как вообще звучит приятно, да? Погулять, восстановить силы, попить, посмотреть кино, потом сходить в спортзал. Вот если вот, вот это а оставить затем...
1: из контекста, вырывать эти фразы, нужно делать викторину и спрашивать, а что это за вид спорта, где пьют чаек, чтобы восстановить силы, да? Да-да-да.
4: Причем насчет спортзала
1: это не шутка.
4: Я действительно, по своим лучшим другом мы договорились, что как только я вернусь в Ригу, тот же день, на следующий день в понедельник, мы идем в спортивный зал и, в общем, возобновляем э, э, абонемент. И, как мы знаем, как только я прилетел, сразу ввели э, ограничения, я такой, ну, ну как так, ну как так. Я очень сильно настроился, но, к сожалению, нет.
1: <свят> ну, не судьба, значит, пока что. Значит, пока что. Ну, пока только... что да. Ну, а скажи, вот, В домашнем а... режиме. Да, Никита, да. ты говоришь, восстанавливаешься нервные силы. Вообще, э, допустим, у шахматиста, когда болит голова, это, это причина, чтобы не заниматься шахматами, не отрабатывать какие-то комбинации. Или все-таки да, даже с больной головой. Вполне. Ага.
4: Вполне, вполне. А, нет такого, что любой сил, любой ценой нужно через силу все там отработать какие-то приемы. Нет, если ты чувствуешь, что... Потому что самое главное, чтобы ты вышел на бой, и у тебя голова соображала. Uh -huh. Если ты отработаешь все, но при этом у тебя голова будет загружена, ну никак, ну прям вообще никак ничего не получится. Поэтому самое главное все-таки прийти в оптимальное состояние. Uh
0: -huh. Да. Да. Но возвращаясь к турниру, который будет проходить в Риге, так как выглядит э, твоя сетка?
4: Э, моя сетка. Я вот не знаю, как она еще выглядит. Она, потому что это швейцарская система, а, это не накал система, да. uh -huh. поэтому меня ждет одиннадцать прекрасных поединков с лучшими шахматистами мира. И остается только гадать, кто же, кто же это будет, но. Я очень сильно надеюсь, что среди этих 114 людей э, мне не попадутся ни в одном из поединков ни мои коллеги по сборной, ни мои коллеги-друзья, с которыми мы работаем вместе из других стран, а все-таки э, попадутся те, кого я знаю меньше и с кем mm -hmm. действительно хочется
1: а скажи, пожалуйста, вот э, если мы смотрим на состав участников, вот самые громкие имена, с кем-нибудь тебе приходилось же играть наверняка?
4: А, мне приходилось играть в интернете, ну, э, но это, наверное, все-таки немножечко не то. Угу. А, если говорить про живые шахматы, я не помню, был ли в ССО в списке. Америка, кстати, чемпион Америки, вот буквально несколько дней назад завершились чемпионаты в Соединенных Штатах Америки он стал чемпионом США. Вот с ним мы играли в Универсиаде в Казани в 2013 году. Uh -huh. Они жгири, с ним мы играли много раз. Не знаю тоже, если он в списках. В общем, играл тоже с Яном Непомнищем, который но он не играет. Yeah. Он готовится к матчу. В общем, со всеми я играл, но сейчас это, конечно, надеюсь, что будет в другом
1: качестве. Из латвийских получается ты и Нормунд Мезис, я смотрю, в списке есть, да? Да, и Артур Найкшенс тоже, тоже. участвует. Ага. То есть ваша троица. Ну да, интересно будет понаблюдать, кто дальше пройдет вот, по швейцарской системе, вернее, скажем так. Ну, лучше вообще, понятное дело, швейцарская система, если ты выиграешь, то дальше у тебя будут более сильные соперники, те, кто тоже выиграл в первых раундах, да, то там все как... Да, бы. ну..
4: Тут, тут такое соревнование, что у тебя сильные соперники всегда. То есть вот ты просыпаешься, новый день, новый сильный соперник. А, ну да. Абсолютно без, без перерыв, перерывов. И это тоже своего рода... Вот это будет для меня в новинку, потому что я играл все-таки в соревнованиях, скажем, когда выступал за сборную на Олимпиаде, то там соперники очень сильные, но тем не менее могут попасть из всего обилия стран соперники из менее, менее сильных uh -huh, шахматных uh -huh. держав. Да? А тут все-таки абсолютно без перерывов. Каждый день это будет это, огромный вызов. Да,
1: турниры будут проходить в Ханзе Сперонс, да, в этом здании. Да. А сколько ты будешь партий в день играть, и сколько день турнира вообще длится?
4: Слава богу, слава богу, всего лишь одна партия в день. Так. Но эта одна партия может длиться вплоть до шести часов. Я, ну, в среднем все-таки будет в районе четырех, я думаю, но сто э, процентов будут партии по шесть часов, это я вас уверяю. Но раньше Поэтому...
1: семи вечера, вы, э, с... вернее, позднее семи вечера вы точно не закончите партию, потому что у нас локдаун, нельзя будет задерживаться долго.
4: Э, ну, изначально по расписанию было в три начала, и мне очень интересно в свете последних событий было бы посмотреть на то, как мы пробираемся, уставшие после партии, пытаемся как-то не попасться на полицейские рейды. В общем, посмотрим, как это будет, игра на выживание какая-то.
0: Uh -huh, uh -huh. uh -huh. Да, может быть, это вопрос будет Никита не по адресу, но многих слушателей наверняка интересует, вот как так получилось, что целая плеяда шахматных звезд вдруг оказалась в Риге? Ну, окажется в Риге. но как бы есть же ведь множество других городов и стран, которые как бы больше подходит для турнира такого масштаба. И, тем не менее, э, осчастливит именно нас. Вот как это произошло?
4: Итак, дорогие друзья, присаживайтесь поудобнее. Вас ждет увлекательная история на где-то полторы минуты. Э, нам фантастически повезло, на самом деле, потому что изначально это все должно было происходить на острове Мэн в Англии. Но так как э, в Англии все очень сложно с визами и с тем же коронавирусом, Турнир отменили, сказали, что по ряду причин не могут провести. И, по-моему, в прошлом году данная райзница озвала небезызвестная вам, да.
2: которая раньше
4: да. активно участвовала в, в политических действиях. Она стала частью команды ФИДЭМ, Международной шахматной федерации. И так как у нас в августе проходил большой... Шахматный фестиваль юбилей, кстати, был без свет. Uh, у нас uh, были все, вся инстру, инфраструктура готова для того, чтобы uh, принять такое количество людей и организовать. То есть была команда, были условия, все, все было дано. И поэтому дано сориентировалась uh -huh. быстро uh, последовало такое предложение, что давайте организуем бриги и uh, географически тоже очень удобно, потому что мы Находимся в таком месте, где всем в целом более-менее удобно приехать. А, вот, поэтому э, очень повезло, что так у нас... Э...
1: Да, а, так всё случилось. Да. Да. да, ты Никита уложился в полторы минуты, молодец. Нет. чувствуется, что шах шахматист, да, тут можно вставать. Да, цейтнот для тебя тоже привычное состояние, скажем так. Никита, время наших подходит к завершению общения с тобой. Мы знаем, что ты классный шахматист, и хочется пожелать тебе, что каждая партия на этом турнире приносила тебе прежде всего удовольствие, и ты бы сам бы очень был бы доволен качеством своей игры. А какие будут соперники, это уже дело второстепенное, мне кажется.
4: Спасибо большое. Я буду к этому, к этому обязательно
1: стремиться. Отлично. А мы будем следить за твоей игрой и тоже. Непременно. Никита Мешков, большое спасибо. Держим спасибо. кулаки, как говорится. да. Ну На самом деле, любителям шахмат повезло, что такой турнир будет проходить у нас в Риге, потому что ну не часто, не часто к нам заглядывают такие шахматные величины, на моей памяти. Но было, наверное, за последние 15 лет 4-5 турниров, когда к нам действительно приезжали и чемпионы мира, действующие, и экс-чемпионы мира. Ну, так что сейчас еще одна прекрасная возможность увидеть в деле правда
0: конечно зрители не допускаются
1: <свёзд>
0: и <свёзд> по известным <свёзд> да, да, причинам ну, вот, да <свёзд> Помощь скажу, что можно будет смотреть прямые трансляции не по телевизору, но на мониторе компьютера. Чес.com/TV. Вот там есть канал специально на этой странице, а также вот в Твиче и в Ютубе. В Ютубе все очень просто. Там главное в поисковике набрать Чес да, на английском языке mm -hmm. шахматы. И, пожалуйста, откроется. Вот я зашел. Уже 744 тысячи подписчиков. И, ну, хорошо. 50% из них, это 370 тысяч человек, будут точно смотреть, что происходит в Риге. Это круто. Это на самом деле круто, потому что, еще раз повторим, что турниры такого масштаба
1: в Латвии вообще проходят очень редко. И это та самая возможность, когда действительно здесь соберутся самые крутые мастера шахмат. Ну, а если мы идем к следующей теме и будем говорить о баскетболе, то буквально вот позавчера за океаном стартовал чемпионат национальной баскетбольной ассоциации мы следим за Кристопом Порзингесом и, разумеется, Дависом Бертенсом. Но это, скажем так, вершина айсберга. У нас здесь в Латвии чемпионы страны и в Фрига. Это мужская команда. Это Рига продолжает.
0: ТТТ Рига, да. Да,
1: выступление в Еврокубках. Наши девушки накануне порадовали первые победы в женской евролиге. Ну и тренер мужской сборной Латвии, итальянец, по фамилии банки, все-таки решил совмещать работу с нашей главной командой и принял предложение одного из клубов Италии. Главное, чтобы такое совмещение не пошло во вред, если мы говорим о работе с латвийской сборной. Обо всем этом мы будем говорить в ближайшие 10 минут.
4: Рига, первый полуфинал Сибирной суперсерии, первым
5: тяжелым весом. Крузервейте, друзья, Александр Усик против Майриса Бредиса. Ну вот Бредиса этот удар присутствует. И пока... но ну, мы не видели, да? Цепь, да он его донести не может. Это вот удар решающий. Ну вот Марис последний решительный
0: бросается. Но последняя минута, да, у него есть на то, чтобы... А что, если лагер-панч, такой ну, бокс и бывает. Но остались ли силы? Наверное? Пятая дорожка. Пятая дорожка. Ну, Стой, и гон, друзья, давай окончим.
1: И рефери обнимает и благодарит боксеров за отличный ну, бой. Отличный бой
5: получил. Ну, действительно, зрелище. Да,
1: ну, действительно, баскетбол тоже очень зрелищная игра. Тем более, у нас есть э, что обсудить, если мы говорим о наших баскетбольных делах. И сейчас с нами на прямой телефонной связи известный латвийский журналист, баскетбольный эксперт Гунтис Кейслс. Гунтис, добрый день. Добрый день. Ну, на самом деле есть много тем. Можно, конечно, начиная с чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, но я бы хотел начать выступление латвийских сильнейших клубов в Еврокубках. Здесь и ВФ-Рига. Наша команда, к сожалению, в Лиге чемпионов ФИБА потерпела уже два поражения в двух матчах. Девушки нас порадовали. Это Рига накануне одержала победу в женской Евролиге. На твой взгляд, вообще каковы перспективы чемпионов Латвии, наших сильнейших команд, вот в этих Еврокубках? Реально ли им все-таки пройти в плей офф или, главное, просто... Показать себя на европейской арене Не более того
5: Ну я думаю Что э, с большой уверенностью э, Можно сказать Что в этом году э, Кубки э, в, в Ригу не привезем
1: угу.
5: э, ну, Конечно Но насчет, насчет плей-офф э, Я бы не сказал Что ситуация э, безнадежная Потому что в Рига да, стартуал с двух поражений Но оба поражения С небольшой разницей Там неудачные концовки были да. Но в принципе команда Конкурентно способна, Несмотря на то, что практически Мы имеем дело с совсем новым Составом да. э, новой, новой моделью да, команды да, да, По сравнению с прошлым годом угу. Потому что была надежда там сохранить костяк команды, но все-таки не удалось. Там только три игрока остались. Да? И, и это, это видно, да, что ребята еще не сыгрались, еще не до конца распределили роли в, в команде. Да? Но я думаю, что для ЛФ хорошо, что очень такой, такой ну, свободный режим э, э, игры через, через неделю. Есть время подготовиться, есть время сыграться, выступая в чемпионате Латвии, и Эстонии, uh -huh. да, так что я думаю, что команда улучшит игру и могут улучшиться и результаты, потому что, ну, первое впечатление, что очень очень ровная все-таки группа, несмотря на то, что венгерская команда и итальянская команда стартовали с двух побед, да, но. Well, yeah. Но, но, в принципе, там, там разницы небольшие, и это э, все можно наверстать. Э, и, к тому же, с третьего места тоже есть возможность попасть uh -huh. в боев, да, через переигровки. Насчет, насчет ТТ, э, ну, тоже ситуация сложная, э, потому что э, тоже костя команды там, практически создается э, заново. Там есть... Несколько опытных игроков, но все-таки и, и легионеры новые, и, и молодые баскетболистки включаются в состав. да и ну, Нужно тоже время для, для подготовки модели команды. Очень понравилась игра вчера. Это динамика, самоотдача, энергия. Ну, в принципе, с, э, с обоих сторон, со стороны московской команды было, было то же самое, но все-таки наши лидеры сыграли uh -huh. лучше, лучше концовку. Ну, я думаю, что будет очень сложно попасть в, в четверку, да, и, ну, и, да. и играть, играть в четвертьфинале Евролиги. Но я думаю, что пятое шестое место, в принципе, досягаемы, и это значит, что можно продолжить сезон в Кубке Европы, да.
1: Гунтес, а почему банки отпустили все-таки, скажем так, зарабатывать еще где-то на стороне? Он принял один из клубов в Италии, это главный тренер мужской сборной Латвии по баскетболу. Не боитесь, что это как-то отвлечет его внимание от нашей команды?
5: Ну, в принципе, с самого начала не было установки, что он будет работать только, только со сборной Латвии. Потому uh -huh. что, ну, во-первых, это невозможно чисто, чисто в, в, в финансовом плане. И, Насло, да. во вторых если если тренер тренер теряет теряет такое ну, ежедневную практику то это не в лучшем не в лучшем, не лучшем направлении отражается на, на профессиональные качества поэтому с самого начала было разговор о том что тренер банки может принимать предложение из клубов то что он сам сам решил да у него были была возможность заключить договор еще в, в июне, да, но он, он, он сразу сказал, что первые три месяца он не будет разбрасываться между. Клубом и сборной, uh -huh, да. Uh -huh. Он это все все выполнил честно, честно по совести отработал июнь и июль, август, да, то есть выполнила команда первое задание и, и и потом уже уже ну мяч был на стороне тренера, да, если если там будет будет стоящее предложение, то он он может принимать, как он э, будет распределять свое свое внимание, свое рабочее время, да, это, конечно, большой вызов для него, да, но во всяком случае он э, устно он, он, он подтвердил, что он все это знает, понимает, осознает, да, и у него есть рецепт, как, как с этим справиться. Mm
2: -hmm.
5: Ну, я думаю, я думаю, что во всяком случае в самом начале сейчас сейчас э, в первых играх, которые состоятся в ноябре, я думаю, что никаких последствий мы еще не должны ощущать, как будет дальше, но ну посмотрим, потому что есть в практике не только баскетбола, в других игровых видах спорта есть очень-очень разные примеры, когда есть успешные совмещения, ну да. когда не очень успешные, да? uh -huh. так что uh -huh. будем смотреть.
0: Да, но вот э, я так хочу успокоить всех болельщиков. Э, наша сборная, мужская сборная, сейчас, надеюсь, не находится в каком-то э, кризисном положении. То есть у нее все в порядке или же есть вещи, которые заставляют так беспокоиться? Ну, про
5: кризис говорить я бы не стал. Но, но то, то, о чем всегда стоит беспокоиться в течение уже последних уже трех или четырех лет э, это комплектация состава на конкретные игры. Mm -hmm. а, то есть, если сборная выступает хотя бы в таком составе, которое было, было летом, когда тоже несколько, несколько игроков там по разным причинам не смогли присоединиться, но тем не менее, были игроки с опытом Евролиги, и с опытом NBA, да, и, и команда, команда успешно сыграла, выполнила все, что было намечено, да. <говорит> <говорит> Сейчас, к ноябрю, тоже намечается вроде сильный состав, но течение сезона, когда, конечно, никогда до последнего момента не можем быть спокойны насчет, скажем, травм, ну, понятно, проблем да. со здоровьем, которые, которые да. это могут повлиять. Да? Но я думаю, что состав, состав серьезный, но, конечно, соперник тоже серьезный в первой игре сборной Сербии, да, которую мы никогда не обыгрывали, ни в каком составе, даже, даже в, лучшем, в лучшей кондиции в 2017 году на чемпионате Европы тоже проиграли, да. Так что это, конечно, будет, будет серьезный uh -huh. вызов, да. Uh -huh. но, но следующая игра в Риге со Словакией, это, конечно, конечно, там уже Латвия будет, будет фаворитом. фаворитом да. Надо будет
0: подтвердить uh -huh. это. Быстренько, быстренько Гунтес Мэверикс против Хоукс проиграли, но вот я видел Кристоп Порзиндис, он очень классно смотрелся сегодня на паркете. Вот согласишься Час? ты или нет?
5: Я, наверное, соглашусь, во-первых, потому что я не видел самой группы, поэтому у меня такого такого серьезного мнения не может быть, да. Но да, насчет Кристофса и то же самое насчет, насчет Дауэльса Бертонса, конечно, впереди очень длинный сезон, да. И, ну, во-первых, это относится к Маверикс, который связывает большие и надежды, и амбиции, и, конечно, большие эти проблемы, которые проявились в, в прошлом году, да, как сплотить Тончича с одной командой. В том числе и с Кристофсом. Да? Но я думаю, что это не, не будет такой, такой легкий процесс. Это будет, будет вызов и тренеру, и игрокам. Да? И надо, надо запастись терпением, но я думаю, что какие-то такие, ну, серьезные, более-менее серьезные выводы можно будет делать того, к Новому году уже. Uh -huh. Да, но я почему-то, я, я хочу быть оптимистом, да, но, но это чисто такое субъективное мнение, которое не подтверждается пока каким-то знанием, скажем, там,
1: инсайдами. Ну, понятно. Гунтис, большое спасибо. Во время нашей программы подходит к завершению. Будем надеяться, что и Кристо Порзингис, и Давис Бертон спроявят себя в новом сезоне. Хотя им сложно, у каждого разная ситуация, но, тем не менее, мы верим наших ребят и успехов из сборной латвии латвийским клубам на баскетбольных площадках. Еще раз, Гунтис, большое спасибо за комментарий. Не за что. Да. Встречаемся Гун... на баскетболе. Обязательно. Гунтис Кейселс, баскетбольный эксперт нам только что здесь поведал кое-что интересное из мира баскетбола. Ну что ж, Роман, болеем за наши команды, тем более да, конечно, есть повод, смотрите. есть
0: повод. Смотри, как мы болели за Бриедеса, он победил. Все, на этом мы программу заканчиваем вместе с вами, дорогие друзья. Сегодня конем ходили и трех очков забрасывали Владимир Иванов. Роман Антонович.
1: Всего доброго, пока, встречаемся друзья. через неделю. Да, всего доброго, пока-пока.